0: Ein kleines Kind sagt abends im Befehlston zu seiner Mutter, »Ich will was trinken!« Sie eilt los und holt ein Glas Wasser. Aber als sie wiederkommt, schreit das Kind abweisend, »Nein, ich will nicht trinken!« Dann ruft es, »Ich will die Kuschelkuh!« Die Mutter läuft los, um sie zu suchen, in der Hoffnung, dass damit das Kind nun endlich zufrieden ist und zur Ruhe kommen kann. Aber statt sich zu freuen, sagt das Kind, »Nein, ich wollte doch den Kuschelhasen, du blöde Mama!« Die ganze Zeit hatte die Mutter ihren Ärger heruntergeschluckt. Aber jetzt wird es ihr zu viel. »Ich tue alles für dich und du bist so undankbar. So darf man nicht mit seiner Mutter sprechen. Du legst dich jetzt hin und Schluss ist!« Das Kind wirft der Mutter wütend die Kuh an den Kopf und bricht verzweifelt in zorniges Geheul aus, schlägt um sich. Und ist mehrere Minuten lang gar nicht mehr zu beruhigen. Was war da los? Bedeutet Bedürfnisorientierung nicht, man soll dem Kind jeden Wunsch erfüllen und es belohnt einen dann mit Zufriedenheit und Kooperation? Das werden wir gleich in der heutigen Episode beleuchten. Hallo und herzlich willkommen zum Kraftvollen Mama Podcast, der Podcast für Mamas, Ja, hallo liebe Mama, wie schön, dass du zuhörst. Heute haben wir den 1. Dezember und in den Häusern geht es schon recht weihnachtlich zu. Viele Mamas haben keine Kosten und Mühen gescheut, damit es die Familie behaglich im Advent hat. Und heute wurden schon die ersten Adventskalendertürchen geöffnet. Und in ganz vielen Familien wird fleißig gebacken und Weihnachtsmärkte werden besucht. Und es gibt zahlreiche Feiern in Kindergärten und im Sportverein und mit der Familie. Und so weiter. Wenn es dir geht wie den meisten Mamas, dann erwartest du nun Freude und leuchtende Kinderaugen. Denn du bietest deinem Kind schließlich alles, was ein Kinderherz auch nur begehren kann. Aber Vorsicht! Es kann passieren, dass die Stimmung bei euch im Advent trotz allem sehr angespannt ist und auch des Öfteren kippt. Und das liegt dann nicht daran, dass du die Wünsche deines Kindes nicht ausreichend erfüllt hättest oder dass dein Kind einfach doof und undankbar ist. Ja, wir sind ja gerade mitten in der Reihe der sieben häufigsten Fehler in der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern und in der heutigen Episode geht es um Fehler Nummer vier: Mama hält Wünsche und Bedürfnisse nicht auseinander. Was hat es nun damit auf sich? Nun, zum klugen Haushalten mit Ressourcen zur Bedürfniserfüllung mehrerer Familienmitglieder gehört auch... Das Auseinanderhalten von Wünschen und Bedürfnissen. Es geht darum, was dein Kind wirklich braucht, nicht was es sich vielleicht lautstark wünscht. Wenn du zum Abendessen Lisas Wunsch nach Nudeln mit Tomatensauce, Pauls Wunsch nach einer Wurst, Hannas Wunsch nach Gummibärchen und deinen eigenen Wunsch nach einer Pizza mit Thunfisch erfüllen willst, wird das natürlich anstrengend. Aber ein Wunsch ist kein Bedürfnis. Ihr alle habt das Bedürfnis nach einer Mahlzeit, die euch sättigt und nährt. Du bist die Erwachsene und solltest diesen Weitblick haben und für eine gesunde Mahlzeit sorgen. Das muss nicht jedes Kind glücklich machen. Natürlich darf man auch mal dem einen oder anderen Wunsch nachgeben, aber das sollte weder in einem konstant ungesunden Lebensstil noch in der Erfüllung jedes Extra-Wunsches enden. Damit kämst du deiner Verantwortung als Mutter so hart das klingen mag, nicht wirklich nach. Weder deine Kinder noch du selbst haben das Bedürfnis, vor dem Fernseher zu sitzen oder ein Stück Kuchen zu essen. Das sind Wünsche. Hinter jedem Wunsch steckt aber auch ein Bedürfnis. Und das kann bei jeder Person und in jeder Situation ein anderes sein. Dem gilt es, wie ein Detektiv nachzugehen und abzuwägen, ob die Strategie Fernsehen oder Kuchen essen wirklich die geeignetste ist. Steckt hinter dem Wunsch nach Fernsehen das Bedürfnis nach Ruhe? Dann könntet ihr vielleicht auch ein Buch lesen. Steckt dahinter das Bedürfnis nach Entspannung? Eventuell wär ein, wäre eine aktive Entspannung wie Bewegung in der Natur zielführender. Wollen wir wirklich unbedingt ein Stück Kuchen essen oder geht es uns, uns um die fehlende Energie? Gibt es gesündere Alternativen, die dich langfristig fit machen? Wenn du deinen darauf basierenden Entschluss durchsetzt, haben deine Kinder natürlich auch mit Frust zu kämpfen und sie werden heulen und wüten. Lass ihnen einfach ihre Gefühle und versuche nicht, sie zum Glücklichsein zu zwingen oder zum Verständnis. Du kannst ihnen zu verstehen geben, dass du verstanden hast und es gut verstehen kannst, dass sie sich etwas anderes gewünscht haben und dass sie daher jedes Recht haben, wütend auf dich zu sein. Du als Mutter nimmst dennoch die Verantwortung wahr, ihnen das zu geben, was sie deiner Meinung nach wirklich brauchen, statt das zu geben, was sie lautstark wünschen. In der aktuellen Vorweihnachtszeit bedeutet das, ja, dein Kind wird dir vielleicht sagen, dass es gerne auf jeden Weihnachtsmarkt, jeden Adventsbazar und jede Feier gehen möchte, dass es bei jeder Adventsaktion vom Supermarkt mitmachen möchte, dass es gerne am liebsten gleich fünf Adventskalender parallel öffnen möchte, täglich Plätzchen backen und Schokolade essen möchte und, und, und. Und dennoch kann es, je nach Temperament und Bedürfnisstruktur deines Kindes, in dieser besonderen Zeit sein, dass dein Kind besonders dünnhäutig und wütend ist. Dann nämlich, wenn wichtige Bedürfnisse deines Kindes missachtet werden. Etwa das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und Sicherheit durch gewohnte Routinen. Das Bedürfnis nach gesunder Ernährung oder nach freier Zeit für freies Spiel. Ich will nicht sagen, dass wir all den Adventsschnickschnack weglassen sollten. Aber gerade besonders sensible, gefühlsstarke Kinder sind dadurch einfach schnell überreizt und überfordert. Und du merkst es an häufigeren emotionalen Ausbrüchen. Deine Aufgabe als Mama ist es dann, eure Freizeitgestaltung auch im Advent wieder in eine gesunde Balance zu bringen. Wenn dein Kind nach dem Kindergarten genug Zeit zur Erholung mit freiem Spiel zum Beispiel hatte oder mit Auslauf auf dem Spielplatz, dann kommt es mit einer Stunde Weihnachtsmarktbesuch vielleicht gut klar. Wichtig ist hier, das kann von Kind zu Kind völlig unterschiedlich sein. Du als Mama kennst dein Kind am besten. Und ich bitte dich, da wirklich auf dein Bauchgefühl zu hören, was dein Kind braucht, wie dein Kind das wahrnimmt, wann es für dein Kind zu viel wird, statt einfach das zu tun, was eben alle tut und am Abend dann auf das Kind sauer zu sein, weil es nörgelig ist, weil es nicht kooperiert, weil es ausrastet, statt erfüllt und selig einzuschlummern. Ja, und da wären wir auch beim Beispiel vom Intro, hier hatte ich von dem Kind gesprochen, das beim Schlafengehen im Befehlston Wünsche ausspricht und dann trotz Erfüllung der Wünsche dennoch wütend wird. In diesem Fall sind die Kinder häufig sehr überreizt vom Tag, hatten nicht genug Gelegenheit herunterzukommen, sind müde, fühlen sich elend und suchen verzweifelt nach einer Strategie, dass es ihnen endlich besser gehen möge. Darum stoßen sie im wilden Wechsel irgendwelche Befehle aus und hoffen, dass das das Richtige ist, dass das der Schlüssel zur Entspannung ist. Und wenn du als Mama das Bedürfnis hinter dem Verhalten siehst, kannst du deinem Kind signalisieren, es ist okay, du bist in Sicherheit, ich habe hier alles unter Kontrolle, ich weiß, was du jetzt brauchst, ich zeige dir gute Strategien. Und dann nimmst du einfach die Führung in die Hand. Mach zum Beispiel das Licht aus, machst ruhige Musik an oder singst ein Schlaflied oder du liest etwas vor oder was immer bei deinem Kind hilft, dass es gut zur Ruhe kommen kann. Und wenn das Kind wirklich schon über einen gewissen Punkt drüber ist, dann wird es vielleicht sich vielleicht nicht darauf einlassen und einfach den Streit mit dir suchen. Das kennst du bestimmt. Und es wird immer weitermachen, bis es irgendwann eskaliert zwischen euch, äh, um dann endlich wüten und weinen zu können und all die Anspannung und Unzufriedenheit des Tages loslassen zu können. Und wenn es so ist, dann darfst du auch einfach frühzeitig mithelfen und dem Kind einfach die Gelegenheit gibt, dazu bieten, indem du gegenhältst, wohlwissend, dass nun der erwartete Vulkanausbruch kommt, den du willkommen heißt, den dein Kind jetzt braucht, um sich einfach entladen zu können. Das ist dann so. Und das ist okay so. Und wir als Eltern können dann Verständnis haben und das Kind in den Emotionen begleiten und einfach nur da sein und mit ihm abwarten. Für das Kind ist das die reinste Psychohygiene und danach kann es ganz beruhigt einschlafen. Vor allem, wenn es weiß, dass du immer noch an seiner Seite bist, obwohl das eben mit ihm passiert ist. Und dann darfst du natürlich auch überlegen, ob du etwas tun kannst, damit es zum Beispiel am nächsten Tag gar nicht erst so weit kommen muss. Wo kannst du mehr Erholung und Entspannung einbauen, wo Druck rausnehmen? Und wie kannst du dich selbst entspannen bzw. genügend Kraft tanken, um im Falle des Falles einen doch wieder auftretenden Gefühlsausbruch gut begleiten zu können. So. Ich hoffe, ich konnte meinen Punkt deutlich machen, warum es so wichtig ist, auf die Bedürfnisse eines Kindes zu achten und, diese, und dass diese ganz häufig nicht mit den Wünschen des Kindes oder dem Bild der Gesellschaft, wie ein Kind glücklich gemacht wird, übereinstimmen. Wenn du da für dich tiefer einsteigen möchtest und gerne ein wenig Unterstützung dabei hättest, dann ist für dich vielleicht das Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama etwas. In den Shownotes findest du einen Link, da kannst du dich einfach mal informieren. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an andere Mamas und vor allem, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, wenn es um den Fehler Nummer 5 in der bedürfnisorientierten Erziehung geht. Auch sehr spannend, Mama bat ihre Grenzen nicht. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne, besinnliche Zeit, Befreie dich so gut es geht von Hektik und Terminzwang, auch und gerade im besinnlichen Advent. Das tut auch dir gut. Mach's gut. Ciao.